0: Que abençoe esta vida, dê uma palavra que renove a sua vida, que alegre o seu coração. E o título da mensagem de hoje se denomina Éber no Carvalho de Zaananim, as seis atitudes esperadas no serviço ministerial. Eu convido a que você abra a sua Bíblia, eu vou pedir ajuda aos irmãos porque não está funcionando aqui, no livro dos Juízes, capítulo de número 4. E aqueles que puderem se colocar de pé, eu convido que assim procedam para a leitura, já está funcionando aqui, do versículo de número 11. Juízes, capítulo 4, versículo de número 11. E assim registra o autor sagrado, ora, Eber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zananim, que está junto a Quedes, oremos, pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra, e pedimos Deus, fala conosco nesta noite. Fortalece nossa vida, renova a nossa fé e fala conosco que desejamos te servir com excelência. O que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém. E amém, os irmãos, por favor, podem tomar os seus assentos. Israel vivia uma opressão de 20 anos pelo rei Jabim, rei dos cananeus, e essa opressão, ela foi tamanha que o povo foi sofrendo, e à medida que passa-se o tempo, passa-se uma geração que vai se acostumando, vai aceitando, vai percebendo que não há mais solução, mas depois de 20 anos começa a surgir uma nova geração. Aqueles que eram crianças, eles já têm uma idade, para entender, nós podemos nos libertar dessa opressão. E aí o povo clama a Deus e Deus então levanta uma mulher chamada Débora, e Débora então chama Baraque e fala, olha, levanta dez mil homens de duas tribos, Naftali e Zebulon, levanta esses homens, porque esse período vai acabar, esse período do domínio opressivo de Jabim vai acabar, dentre essas duas tribos, dos quais foram selecionados 10 mil homens, eu quero falar de apenas um deles, eu quero na verdade falar apenas de Heber, mas eu quero falar apenas desse versículo, e pretendo não sair desse texto, no decorrer desta mensagem, porque esse texto nos apresenta, parâmetros, para servirmos a Deus, o que Deus espera de nós, no seu serviço, e a primeira coisa que nós aprendemos, está no início desse versículo, de número 11, ora, éber, éber significa, companheiro, aquele que está junto, aquele que está fazendo companhia, a primeira coisa que nós aprendemos no serviço ministerial, é que ainda que os amados de Deus, sejam individuais, essas pessoas são chamadas por Deus, elas precisam de outras pessoas, para que o reino avance, o próprio Senhor Jesus Cristo, quando encarnado nesta terra, ele podia ter exercido o seu ministério, com efetividade, sozinho, ele não teria poder para isso, não teria sabedoria para isso, não teria capacitação para isso, mas o próprio Senhor Jesus, ele escolhe doze, dentre os seus discípulos, para que fossem apóstolos, para que fossem enviados. Jesus escolhe doze. Josué, que nós falamos tanto de Josué, é alguém que anda ao lado de Moisés. Moisés, quando é chamado para ir na presença de faróis, do capítulo 3, Moisés, ele vai com Arão. Nós vemos as viagens missionárias de Paulo, ora com Barnabé, ora com Silas e tantos outros que acompanham. E o Senhor Jesus, ele mesmo deu a instrução, olha, vocês vão de dois em dois. Ainda que o chamado seja individual, nós precisamos de outras pessoas para fazer a obra de Deus. Deus então começa a nos ensinar algumas questões. A primeira delas é que nós não podemos nos orgulhar de nossos feitos ministeriais, porque não fomos nós que fizemos, foi Deus que fez. E, em segundo lugar, além disso, não apenas Deus fez, mas não fez tão somente através de nós, mas levantou pessoas para estarem do nosso lado. A primeira coisa que nós devemos extrair, éber, companheiro, é que nós precisamos de companheiros, precisamos de companhia, precisamos de pessoas para nos ajudarem. Não apenas para executarem, mas para compartilharem. E o nome disso é unidade. A Bíblia diz no Salmo 133: como é bom, como é agradável que os irmãos vivam em comunhão. O Senhor Jesus, ele falou em João capítulo 17, a chamada oração sacerdotal. Ele roga a Deus Pai, dizendo: Olha, para que todos sejam um, esse é o objetivo é que todos sejam um, o objetivo de Deus, é fazer com que nós sejamos uma família, como diz Gálatas capítulo 6, uma família da fé, porque meus amados, a Bíblia vai falar que nós, precisamos uns dos outros, Romanos capítulo número 12, a Bíblia diz que nós somos membros, uns dos outros, somos membros de um só corpo, aliás, essa, essa é, uma, é uma figura que o apóstolo Paulo usa várias vezes, que somos membros uns dos outros, um é dedo, o outro é a mão, o outro é o antebraço, o outro é o braço, e o dedo só consegue trabalhar sozinho, se tiver inserido na mão, senão ele não tem utilidade, e mais, um dedo sozinho não consegue fazer muita coisa, porque para você agarrar alguma coisa, você precisa de outros dedos, não é isso? Você precisa de mais dedos para conseguir segurar alguma coisa na mão, ou seja, o apóstolo Paulo trabalha essa figura dizendo que nós dependemos uns dos outros, pastores precisam de ajuda, pastores, pregadores, evangelistas, todos precisam do envolvimento de todos, até porque a Bíblia diz, a Bíblia menciona através da primeira carta de Pedro, que Deus vai distribuir dons a cada um de maneira diferente, 1 Pedro 4,10, um vai receber um dom, o outro vai receber outro, o fato é, que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 1, que o segredo é aquele, termos a mesma mentalidade, a mesma forma de pensar, estarmos pensando de forma unida, porque também não adianta, nós, nós termos, ele fala assim, a mesma disposição mental e o mesmo parecer, porque também não adianta termos um grupo de pessoas que dizem, estou contigo, e na hora do trabalho, cada um diz, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou para aquele lado, eu vou para outro, então, união não é o, o agrupamento físico de pessoas, mas é, dentre aqueles que estão andando em conjunto, eles avançam numa mesma direção, com o mesmo pensamento, com o mesmo objetivo, isso, o nome disso é submissão, o nome disso é humildade, o nome disso é renúncia, quando nós renunciamos algumas coisas para andarmos em comunhão, e aí a Bíblia vai nos mostrando, e nós devemos então andar assim, como a Bíblia ensina, em 2 Coríntios capítulo 13, não mais como peregrinos ou estrangeiros, mas como família de Deus, e aí há o crescimento, crescimento este que é profetizado ali, em Efésios capítulo 4, quando cada uma das partes ela vai fazendo o seu papel, o braço faz o seu papel, o antebraço faz o seu papel, o dedo faz o seu papel, o outro dedo faz o seu papel, cada parte faz a sua parte, então juntas, juntas elas vão promovendo o seu crescimento e edificação em amor, o segredo do serviço então é a abnegação, não é apenas a presença, é dizer não, eu estou contigo, vamos nessa, vamos nessa direção, e aí nós caminhamos e nós, juntos, somos mais fortes. Não uma junção física, mas uma junção de espíritos, na mesma direção. Éber, companheiro. Éber, companheiro. Aquele que faz companhia. É como Ruth para Noemi. Olha, o teu povo vai ser o meu povo, o teu Deus vai ser o meu Deus. Onde quer que tu fores, eu irei. Isso é ser companheiro. Nós temos um companheiro que nunca nos abandona, o Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus nos prometeu isso? Não falou tão claramente sobre isso em João capítulo 14? Nós deve, também devemos ser companheiros de nossos irmãos. Essa é a primeira lição que nós aprendemos para o exercício ministerial. A segunda lição se encontra na continuação desse texto, quando diz que se tinha apartado dos queneus. Amados irmãos, esse termo que está aí, é Keini. Keini significa ferreiro, ele era da região do sogro de Moisés, o sogro de Moisés, ele vinha da região dos queneus, que fica no sul de Israel, no norte da península do Sinai, fica naquela região no final do deserto, já caminhando para, então, o sul de Israel. Mas significa ferreiro, e essa segunda lição que nós devemos aprender, nós que queremos fazer a obra de Deus. Quando nos lembramos do ferro, nos lembramos muitas vezes, já dos produtos manufaturados do ferro. Mas nos esquecemos que o ferro, por exemplo, ele na natureza ele se apresenta como forma de minério, como se fosse uma pedra, e quando essa pedra é colocada sobre intenso favor, ela se vai, vai se tornando um líquido, e através desse líquido, as pessoas vão dando formas aos produtos do ferro, a primeira coisa que nós começamos a aprender sobre o quenio, o ferreiro, é que nós precisamos sair de um estado bruto, como um minério, e nós devemos, pelo fogo do Espírito, sermos derretidos, a tal ponto que Ele comece a nos dar uma forma, é natural que nos lembremos, nesse momento, por exemplo, daquele vaso que está na mão do oleiro, quando Jeremias aponta essa revelação divina, que Deus vai lhe ensinar tanto ali, é Deus quer nos dar nova forma, quer nos dar novos objetivos, quer nos dar um novo sentido, então se o ferro não é aquele metal que nós temos em mãos, mas é uma pedra, quando colocada com intenso calor ela se derrete, e Deus vai colocando nova forma, você então, não, eu quero fazer você um pregador do evangelho, eu quero fazer você um, um mestre na palavra, eu quero fazer uma pessoa que me sirva no louvor, eu quero fazer uma pessoa que trabalhe com as crianças, Deus começa a nos dar uma nova forma, que nós não tínhamos antes de termos contato com esse calor de Deus, outra coisa que nós nos esquecemos sobre o ferro, é que a maioria dos seres vivos, eles têm ferro em sua composição, nós temos ferro em nossa composição, eu não entendia quando minha mãe dizia, Lutero, come feijão, porque tem ferro. Quando eu era criança, eu ficava muito, mas muito é, impressionado como o feijão que eu mastigo, não quebra meus dentes, tem ferro. Eu acho que foi a única vez da minha infância que eu duvidei de minha mãe que estava falando verdade. Eu acho que foi a única vez que eu falei assim, não, minha mãe está, não sabe da verdade, como é que o feijão que eu esmago tem ferro? Até que um dia teve caldo de feijão, toma que tem ferro. Ah, eu que não acredito mesmo, ainda mais o caldo. Mas nós temos ferro em nossa composição. E os alimentos que nós comemos, alguns deles, têm ferro. E nós vamos então nutrindo-nos com essa necessidade que nós temos de ferro. Por quê? Porque se não tivermos ferro no nosso, nosso, nosso corpo, nós começamos a ficar anêmicos o ferro ele chega ao nosso corpo, vai sendo absorvido pela alimentação, e o ferro é muito interessante, porque uma das características principais, e mais importantes do nosso corpo do ferro, é que o ferro, ele tem duas proteínas, né? hemoglobina e mioglobina, a mioglobina ela absorve através do intestino delgado, tudo bem, ela retém, mas a hemoglobina, ela vai pegar esse ferro e vai transmitir pelo sangue, por todo o nosso corpo, ela vai distribuir o ferro. A hemoglobina, por que é importante? Porque ela transmite junto com o ferro o quê? Oxigênio. Nós precisamos estar oxigenados. Se não tivermos ferro, a gente vai ficando anêmico, anêmico a gente vai se esquecendo das coisas, não é verdade? Quem já teve anemia aqui, você fica mais, não presta mais atenção, fica mais sonolento, por quê? porque falta chegar oxigênio no seu cérebro. Então, você não, então pessoas que têm uma, uma carência na infância, por exemplo, de comerem alimentos com base em ferro, elas podem ter um futuro prejudicado em relação à sua atenção, à sua memorização. Quando nós damos aula, eu sempre percebo, em alguns casos, alguns alunos o seguinte, é possível que essa pessoa tenha tido carência na sua infância em relação à absorção de ferro. Por quê? porque o seu cérebro já foi formado, e então nós precisamos disso, Hemoglo aliás, a hemoglobina transmite o ferro, é por isso que o nosso sangue é vermelho, por causa do ferro, mas o que nós começamos a aprender, é que ferro, em, em deficiência, são duas, dois tipos de prejuízos que o ferro pode causar, o ferro que causa saúde no corpo, pode causar dois prejuízos, um, é o excesso de ferro que envenena o corpo. OK? É hemocromatose que eles chamam. E o outro é a ausência de ferro que nos prejudica, que é a anemia. Nós precisamos nos fortalecer com a palavra. Nós precisamos praticar a palavra. Nós que somos moldados por Deus precisamos então exercer nossos dons. Mas temos que ter dois cuidados. Um deles é um zelo que se torna excessivo, e se torna, muitas vezes, você fica mais zeloso pela religião do que pelo espírito da palavra, e você se torna um neofariseu, porque os fariseus eles tinham conhecimento da palavra, mas Jesus falou, olha, a letra mata, é o espírito que vivifica, ah, mas a pessoa vai morrer por causa do sábado, não, porque, peraí aí, nós não podemos ter o ferro excessivo, porque isso envenena o corpo, é hemocromatose, e a pessoa pode até morrer por causa disso, e muitos morrem, quando seus chamados ministeriais, que deveria ser pautado no amor a Deus, pela sua palavra, pela missão que nos dá, se torna apenas uma desculpa da religião, que querem pôr corrente sobre as vidas das pessoas, pastores que querem mandar, e só mandar e tratar as pessoas como escravas, aí nós temos excesso de ferro, e por outro lado o perigo da ausência do ferro, a anemia, que aí você vai ficando sem oxigênio no seu cérebro, sem oxigênio no seu corpo, vai ficando fraco, vai perdendo memória, vai perdendo atenção, e pessoas também morrem por causa disso, porque não tem ferro suficiente, nós devemos ser queni, queneus, Pessoas que lidam com ferro, pessoas que modelam ferro, e por Deus, como ferro, são modelados. Mas devemos sempre trabalhar no equilíbrio que Deus espera de nós. Esse homem, Éber, era um homem de ferro, era um homem queneu, era um homem que foi separado por Deus para ser moldado, e assim nós queremos. Que Deus me use, que Deus te use que Deus o use, que Deus a use, que Deus use a cada um de vocês, para que Ele possa colocar você como um ferro, forte, mas que você não possa usar isso, para destruir vidas, por imposições que são meramente humanas, mas que você possa ter o um equilíbrio, nem uma tolerância extrema, porque tem aquele que não tem a palavra, não se nutre na palavra e vai aceitando qualquer coisa, e o pecado entrando na igreja, não, mas ao mesmo tempo não pode ser aquela pessoa inflexível. Lembre-se, quando no calor o ferro se torna maleável, quando estamos diante do calor do Espírito de Deus, devemos estar sensíveis à voz de Deus. Deus falou, não, eu não vou fazer não, porque eu estou aqui nessa função, estou aqui nesse Deus falou, faça, sirva. Não, mas não, eu fui chamado para ser pregador às nações e o pastor quer que eu, que eu varra a calçada da igreja. Não, não é o Espírito, não, é o diabo que está me chamando. Aí você é inflexível, seja sensível à voz de Deus. A terceira lição que nós aprendemos está na continuação desse versículo, quando a Bíblia diz: Dos filhos de Obabe, sogro de Moisés dos filhos de Obabe, sogro, de Moisés, Robabe, significa, estimados, uma pessoa querida, olha que nome bonito, que o pai dá, a este, a esta pessoa, Robabe, querido, estimado, não é bonito? Na igreja nós, desenvolvendo, desenvolvemos relacionamentos que nos trazem o vínculo da estima, que gera amizade, aliás, roubab é parecido com habib, que significa amigo, roubab é estimado, habib é amigo, mas ali você desenvolve amizades, relacionamentos, mas existem momentos em nossa vida, daqueles que querem servir a Deus, que Deus exige de nós, que nós saiamos de nosso conforto, daquela comunhão agradável, e possamos obedecê-lo na sua seara. Por exemplo, o chamado missionário. Deus chama uma pessoa para o campo missionário. Você vai sair da tua terra, você vai lá para Tarsis. Logo para Tarsis, você vai para o interior de Minas Gerais, você vai para o, os rincões do Rio Grande do Sul, você vai para o meio da Amazônia, você vai para a África, você vai o evangelho em outro local. Aí você fala assim, mas Deus, está tão boa a minha igreja, eu gosto tanto dos cultos, eu gosto tanto, estou envolvido aqui no louvor, eu estou trabalhando para ti na evangelização, mas quando Deus nos manda sairmos de um lugar, muitas vezes o nosso maior desafio não é enfrentar o diabo, mas enfrentar a nossa própria vontade. Por isso que evangelho significa renúncia. Devemos aprender a renunciar a nossa própria vontade para seguir a Deus. A Bíblia diz, por exemplo, em Gênesis capítulo 12, Deus fala para Abraão, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, da tua família, do meio que você está, e Abraão, que é o pai da fé, ele vai e obedece, ele teve que sair do seu conforto para obedecer aos chamados de Deus, no capítulo, capítulo seguinte, capítulo 13, Gênesis, nós temos um outro caso, Ló, Deus fala assim, Ló, sai de Sodoma, e Ló então, ele tem dificuldade de sair, olha os dois modelos, de uma mesma família, Abraão sai, obedece, Ló não sai, ele falou, vou trazer juízo nessa cidade, e aí nós temos aquele embate, aquela dificuldade da saída, e por fim, quando sai, ainda tem aquela questão da esposa de Ló, que olha para trás, tendo desejo de não sair, conflitos, de pessoas que Deus chama a trabalhar na obra, quando Deus nos chama a trabalhar na obra, nós devemos apenas dizer, eis-me aqui, envia-me a mim, como disse Isaías, fala, que o teu servo ouve, como diz Samuel, que o nosso desejo seja aquele desejo que o Senhor Jesus nos ensina, em João capítulo número 4, versículo 24, que Jesus nesse capítulo ele vai falar sobre a vontade de Deus, ele fala assim, pois o meu alimento é fazer a vontade de meu Pai, isso que é o meu alimento, Deus muitas vezes manda nós sairmos, 1 Reis, capítulo número 19, Elias só ouve a voz de Deus quando sai da caverna, 2 Reis, capítulo 2, foi necessário Eliseu sair da sua casa, para Deus falar, Ezequiel, capítulo 3, Deus fala assim para o profeta, sai, e vai para o vale, pois ali falarei contigo, Deus podia falar com ele na montanha, Deus podia falar com ele na cidade dele, mas ele falou, você vai para o vale, porque é ali que eu quero falar contigo, muitas vezes Deus não quer falar contigo dentro da caverna, como no caso de Elias, ali em 1 Reis 19, Deus quer falar contigo saindo de uma zona de conforto, há pessoas que só ouvem a voz de Deus, quando saem da zona de conforto, quando vão para o vale, quando vão para a prova, quando está tudo bem, não ouvem a voz de Deus, aí Deus fala como falou para Ezequiel, sai e vai que eu vou falar contigo, mas não vale, eu vou falar contigo na dificuldade, eu vou falar contigo e ali quando você sai, você começa a ver coisas que você nunca viu, você começa a entender o que Deus quer fazer contigo na sua obra, e muitas vezes estamos servindo a Deus, não como nós queremos, onde nós queremos, mas é ali que Deus quer nos ensinar, nos moldar, nos levantar, nos usar. Isso de fazer a vontade de Deus, o próprio Senhor Jesus. No início, Jesus fala duas vezes a mesma frase: uma no início e uma no fim do ministério dele. Seja feita a tua vontade. A primeira em Mateus capítulo 6, quando ele nos ensina a chamada oração do Pai Nosso. É, para nós que estás no céu. E ele fala assim: seja feita a tua vontade, assim na terra, como é no céu, e ele ensina isso no início do ministério, no final do ministério ele vive isso, e lá no jardim de Edsemane, eu falei de Mateus 6, agora eu vou falar para Mateus 26, ele fala assim, mas seja feita a tua vontade, ele tinha perdido para apartar, para apartar aquele cálice dele, apartar aquele, aquele cálice dele, mas ele fala, seja feita a tua vontade, o que ele ensinou, ele exerceu, por isso, que nós devemos estar sempre atentos, estimados, convívio bom, mas qual é a missão que Deus me deu? É sair de casa mais cedo para fazer a obra? É ir fazer a obra depois de um dia cansado? Mas essa é a vontade de Deus, que seja feita a sua vontade. Outra lição que nós aprendemos com este homem, a Bíblia diz, e havia armado as suas tendas, e havia armado as suas tendas, eu faço uma pergunta, nesse texto, nós estamos falando de uma pessoa, ou de várias pessoas? Uma pessoa, qual é o nome dele? Éber, estamos falando de Éber, mas Éber, quando vai cumprir a vontade de Deus, a Bíblia diz que ele não armou a sua tenda, diz que ele armou as suas tendas, plural. Levar tenda é complicado, levantar uma tenda é complicado. hoje em dia. Você compra barracas de camping que você leva praticamente numa maleta, é tudo fácil, a montagem é fácil, naquela época não era tanto assim não, mas ele está levando mais, o que, que nós começamos a aprender com isso? Se ele vai para fazer a vontade de Deus, obras obra de Deus, ele vai visando alcançar mais vidas, nós aprendemos que a nossa visão tem que ser ganhar vidas, porque Deus sempre espera de nós a multiplicação, Deus espera de nós a frutificação, senão Ele não falaria para pregar o Evangelho a toda a criatura, mas apenas algumas, senão Ele não falaria, a Bíblia não citaria em Atos 1:8, os confins da terra, ficaria na Judéia, ficaria em Jerusalém, na Judéia, talvez até a Samaria, o máximo, a Vizinhança, mas Ele fala confins da terra, ele não falou, olha, fazer discípulos em todas as nações. O Senhor Jesus, Ele visa fazer com cada um dos seus discípulos um multiplicador do Evangelho. Fazer, levar tendas e não apenas levar uma tenda, é eu pensar em outras pessoas que vão ficar ali. Isso é igreja. A igreja não está no singular, o termo grego, é um termo muito interessante que aponta uma assembleia, uma congregação, um grupo de pessoas, que são chamadas por uma tarefa, uma missão, ele havia armado tendas, Deus espera que nós multipliquemos, mas como multiplicar? Três parábolas falam sobre isso, Marcos capítulo número 4, a parábola da semente, nos ensina que a frutificação ela demora um tempo, é a primeira coisa que nós aprendemos, a frutificação demora um tempo, você não semeia, e coloca naquela terra, e no dia seguinte já colhe frutos, já acontece isso? Não acontece assim, o Senhor Jesus então, ele fala ali, sobre essa parábola, da semente, no Evangelho de Lucas, aí no capítulo 8, nós temos outra parábola, é a parábola, do semeador, não mais a parábola da semente, mas agora do semeador, ele fala daquela semente que cresce entre espinhos, e que são as, as, aponta o mundo, as chamadas do mundo, as provocativas do mundo, os convites do mundo, os prazeres do mundo, os desejos do mundo, e você então permite com que a sua semente cresça no meio de espinhos, e aí os pinhos vão lá e sufocam e acabam com aquela boa semente. Outra coisa que nós devemos aprender nessa aplicação desta parábola é sobre isso. Os frutos, às vezes, demoram mais do que outros. A frutos são mais rápidos, mas sempre demoram um tempo para surgirem. Mas, ainda que a árvore comece a crescer, seremos muitas vezes tentados pelas ações, pelas preocupações desse mundo e aí sufocamos a promessa, não faça isso, há uma terceira parábola que fala a respeito disso, que o Senhor Jesus usa ali em Lucas capítulo 13, que é a parábola daquela figueira estéreo, não confunda que o Marcos 11, quando Jesus amaldiçoa aquela figueira estéreo, estou falando da parábola da figueira estéreo de Lucas 13, e ele fala exatamente isso, e aquela árvore, se não der fruto, olha, você tem que cortar aquele, aquela árvore, aquela estrutura toda, não serve, nós devemos dar frutos, ainda que seja difícil, ainda que demore, não podemos nos conformar em não frutificarmos, o problema de muitos ministérios, é que ministros, eles se conformam com a não frutificação, pelo fato de terem um título, não, eu já sou pastor, Vou descansar, não vou visar o crescimento, não vou visar, não, já tenho o título, e pronto. Não, já sou diácono, já, já sou. Você não, não, nós devemos procurar Mateus 25 de 14 em diante. Nós devemos frutificar. Deus nos confiou um talento, não é para enterrarmos, é para multiplicarmos em dois. Se deu dois são quatro, se deu cinco são dez. E o que deu mais frutos, Deus ainda dá o outro. Tira do outro para lhe dar então nós devemos frutificar cada vez mais a Deus, armar tendas, que você possa na sua caminhada sempre perceber, eu preciso armar mais tendas, abertura de igrejas, outros cultos, reunião de oração, não sei, abrir novas alternativas, nós só não podemos ficar parados, pense em algo, que você com certeza vai ser criticado, você com certeza as pessoas não muitos não vão enxergar a tua fé, mas olha quando você pegar o seu cavalo, você em vez de colocar uma tenda coloca duas, porque Eber armou as suas tendas. Uma outra lição que nós aprendemos e essa é a penúltima lição é a que você está lendo aí na continuação desse versículo 11 do qual não saímos até ao carvalho de Zananim, até ao carvalho de Zananim, Zananim em hebraico significa remoções, coisas que foram removidas dali, mas é interessante, que não era um local sem nada, era um local que tinha um Carvalho, tudo foi removido, mas ficou naquela região o carvalho, a tal ponto de ser chamado de o carvalho de Zananim, Éber chega com as suas tendas, ele para no carvalho de Zananim, a Bíblia aponta alguns carvalhos, apontando sentidos diferentes, por exemplo, em primeiro lugar, na terra prometida que Abraão pisa, a Bíblia diz que ele chega, e ele para no carvalho de Moré, Gênesis capítulo 12, e ali Deus fala com ele, e faz aliança com ele, a aliança que Deus vai fazer na terra prometida, vai ser junto ao carvalho de Moré, que significa, professor nós vamos até o carvalho, porque ali nós aprendemos com Moré, que é onde Deus ensina, onde Deus faz pactos, onde Deus faz alianças, olha eu estou numa terra nova, acabei de pisar, estou aqui nesse carvalho, o que, que eu faço, para onde eu vou, eu não conheço a terra, sou aqui estrangeiro nessa terra, aí Deus olha, agora eu vou fazer uma aliança contigo, essa é uma coisa que nós aprendemos, a segunda coisa, o segundo carvalho, nós encontramos no capítulo seguinte, que é o capítulo de número 13 de Gênesis, que aparece um segundo carvalho depois do carvalho de Moré. Tinha havido a separação de Ló, e ali então, eu imagino que o coração de Abraão, um pouco alterado por essa divisão familiar, mas ele vai até um carvalho chamado Carvalho de Manri, perto de Hebrom. E ali a Bíblia diz que Abraão levanta um altar ao Senhor. Aconteceu uma divisão na família dele. Aconteceu o fato de Ló querer ir para as belas terras de Sodoma. E Abraão ficou então com a opção que restava. Mas ainda assim, junto àquele carvalho de Manri, ele levantou o altar ao Senhor. Há um outro carvalho que a Bíblia menciona, que é o que menciona ali em Juízes, capítulo 6, que é o carvalho de Ofra. A Bíblia diz que Gideão está malhando o trigo no lagar, quando de repente o anjo do Senhor chega e fala com ele, e o chama para uma nova empreitada. Ele estava junto ao carvalho de Ofra, e no carvalho Deus mais uma vez se manifesta para chamar um servo seu para o seu serviço. Há um outro carvalho, um penúltimo carvalho que nós temos uma nomenclatura relacionada com o nome carvalho, que é o carvalho de Efraim. Lá aconteceu uma cena muito terrível, mas uma cena que acontece junto ao carvalho para que nós jamais nos esqueçamos. Naquele carvalho de Efraim, segundo Samuel capítulo número 18, diz que o rebelado Absalão, ele fugindo em seu cavalo, ele queria destronar o seu próprio pai Davi do reino, a Bíblia diz que ele tinha fartos os cabelos, e o seu cabelo o faz prender-se no carvalho em Efraim, aí vem Joabe e o mata, contra a vontade de Davi, mas o mata, nós aprendemos que nós devemos ter zelo, pelas coisas de Deus, porque o que era impraticável, esse homem estava no cavalo, ele podia ir a distâncias, mas o cabelo dele, algo imprevisível, se prende nos ramos, nos galhos, do carvalho, e ele fica pendurado, e daqui a pouco vem Joab e o mata, levantado naquele carvalho, o carvalho que é bênção para alguns, é morte para outros, o carvalho que é onde Deus fala, também o carvalho onde Deus julga e executa o seu juízo, por isso nós devemos sempre ter cuidado, zelo com as coisas de Deus, porque é assim que nós devemos servir, e o último carvalho citado na Bíblia, é aquele belíssimo texto de Isaías, Isaías capítulo número 61, que o Senhor Jesus vai usar, lá na sinagoga, e Jesus vai citar aquele texto, que vão ser chamados o quê? Carvalhos de Justiça. A profecia apontava que os carvalhos de justiça seriam aqueles que ouviriam, ouviriam a mensagem do Evangelho, se tornariam carvalhos de justiça, o carvalho que traz força, que traz estabilidade, que traz grande sombra, é o carvalho onde Deus fala, onde Deus executa o seu juízo, é um carvalho que tem que ter uma característica, carvalho de justiça, por isso, que na única menção, da palavra fé, no antigo testamento, 231 menções da palavra fé, mas a única no antigo testamento está em Abacuque 2.4, que é repetida, replicada, três vezes no novo testamento, e ali diz, o justo, viverá, pela sua fé, Tzadak, justo, aquele que pratica a justiça, Carvalho Zananim, coisas foram removidas, Zananim, mas o carvalho está ali. Nós devemos chegar a locais onde foram removidas as luzes do Evangelho, a palavra de Deus, o respeito pela obra, o amor pela palavra. A vida cristã foi tudo removido, mas espera aí, não foi tudo. Ali existe um Elias, e Elias existem sete mil, e olha, ainda que a execução venha, mas ali tem um carvalho que é um carvalho de justiça. Diga à pessoa que está do seu lado que você seja esse carvalho de justiça. E por fim, a última lição finalizando esse versículo 11, sobre o qual nós, nem saímos essa noite, mas o que nos importa compartilhar, está tudo nesse versículo, a sexta lição está nesse final do versículo 11, que diz, que está junto, a Kedis, Kedis, Kadosh, significa santo, Kedis, Significa lugar santo. Por fim, a última coisa que nós devemos nos lembrar, é que onde nós pisarmos a planta de nossos pés, ali será lugar santo. Aleluia, Êxodo capítulo número 30, diz que Deus habitava ali no lugar santo. Naquele tabernáculo que nós falamos aqui e as pessoas pensavam que Deus habitava somente naquele local, quando naquele local Deus manifestava assim a sua glória, mas Deus não habitava só naquele local, porque no mesmo Antigo Testamento, na mesma aliança, pré-graça, Deus fala em Isaías capítulo 57, olha, eu habito, no alto monte santo, e também no espírito quebrantados e contritos, ali o habito, Deus sempre declarou que habitava nos corações, é o local onde Deus quer habitar, santidade é um recurso? Não, santidade é um estado que nós devemos viver, a Bíblia diz, 1 Tessalonicenses capítulo 4, e esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, Hebreus, capítulo 12, versículo 14, sem santificação, ninguém verá o Senhor, e por fim, a ordem do Senhor, em 1 Pedro, capítulo 1, olha, sede santos, porque eu sou santo, seja separado, porque eu sou separado, se separa desse mundo, porque eu me separo desse mundo, a nossa intervenção nesse mundo é por amor, é para salvar, é para ganhar vidas, porque nós não somos desse mundo, eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento, eu quero convidar que a você a ficar de pé, feche seus olhos, eu quero orar por sua vida, eu quero convidar a você, que ouviu essa mensagem, que falou, Deus eu quero te servir, eu quero te servir Deus, meu coração, eu quero te servir Deus, com, com, não apenas com meus braços, o meu desejo, mas quero te servir dessa forma completa, que aqui é exposto, que é exposta, nesse versículo número 11, que você comece a orar agora, pedindo a Deus, Aleluia. que abençoe a sua vida, te fortaleça. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, a vida de Eber, que para muitos foi apenas o marido da grande heroína de Israel, chamado Jael, que matou Cícera, pai amado, que livrou Israel, sim pai, mas não, Eber tem muito a nos ensinar, tem a nos ensinar sobre tantas coisas que nós devemos fazer para te servir em tua seara, pedimos pai, abençoa-nos, usa-nos, fortalece-nos, e que possamos te servir, de maneira senhor, amplificada, tu possas olhar a nós e nos usares de maneira plena, como tu queres usar, Pai. Abençoa o nosso serviço ministerial, abençoa as igrejas onde nós servimos, Deus, que sejamos mais frutíferos, visionários, trabalhadores, inconformados com este século, Pai amado, e que tu venhas a nos usar de maneira grandiosa, Pai. Abençoa as nossas vidas, abençoa o nosso ministério, abençoa o corpo pastoral desta igreja, o corpo episcopal da denominação, os diáconos, professores da escola dominical, operadores de som, berçaristas, evangelistas, introdutores, enfim, Deus abençoa cada servo teu, e que nessa passagem de Éber, nós possamos extrair, Pai, todos esses ensinamentos, e não apenas nos cientificarmos deles, mas podermos aplicar eles em nossas vidas, são as tuas bênçãos que nós jogamos. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Diga a pessoa que está do seu lado, seja como Weber. Deus te abençoe. Diga a pessoa que está do seu lado,